0: Capitolo primo. La prima ad essere pronta fu Cherie. Si gettò sulle spalle il lungo accappatoio a righe e si chinò a sollevare Amor, che le abbaiava le calcagne rose e si torceva per l'impazienza di uscire. «Oh, revoir disse la fanciulla con allegro gesto di saluto alla piccola Mirella e a Frida, la governante tedesca. «Oh, Frida, vite, vite! Degrafe moi!» Gridò Mirella volgendo le spalle alla giovane donna e indicandole con dito impaziente un gruppo di fettucce annodate che le pendevano dietro. Parlate tedesco, l'ho già detto a tutte e due, oggi è il vostro giorno di tedesco, ammonì Frida sciogliendo con lentezza il groviglio di nodi, mentre Mirella pestava i piedi per l'impazienza. Indi, ritta in sottana e copribusto davanti allo specchio, la governante si tolse, di cima al capo, ciò che le ragazze chiamavano il suo Wurst. Nello specchio scorse Cherie che si avviava verso la porta e la richiamò, severa. «Cherie, voi non andrete per la strada senza calze e senza cappello!» «Ma Frida, che storie! A West End tutti vanno al bagno così!» E Cherie levò in aria la rosea gamba ben tornita, sventolandola davanti ad Amour per farlo abbaiare. «Non importa come vanno gli altri, voi non andrete così!» disse Frida a Rothenstein e spazzolò il suo bruno e lucido Wurst prima di appenderlo accuratamente alla cornice dello specchio. «Allora cosa siamo venuti qui a fare?» disse Cherie imbronciata lasciando cadere Amour e dandogli un piccolo calcio col piede nudo. Amour, offeso, si ritrasse sotto al letto. «Siamo venute qui», sentenziò con teutonica pesantezza Frida, «per godere delle salubri gioie del mare, e non già per esporre sulle pubbliche vie le nostre gambe denudate». Mirella diede in uno scoppio di riso, e a quel suono rassicurante Amour tornò fuori da sotto al letto e ricominciò ad abbaiare. Cherie, stringendosi nelle spalle, traversò la stanza e andò alla sedia dove aveva gettato in tutta fretta le sue vesti. «Se metto i sandali mi pare che basterà». «No, non basta. Sandali e calze», disse Frida. «E il cappello», soggiunse lanciando un'occhiata severa a quella leggiadra testa china da cui pendevano in lunghi ondeggiamenti le chiome fulvo dorate. Cherie si mise in fretta e furia le calze nere, occhieggiando ridente a Mirella e nulla poteva essere più dolce a vedersi di quelle pupille rilucenti attraverso il velo dei capelli sciolti. Eccola pronta, il largo cappello a pastorella calcato sui baldi riccioli, amor stretto nuovamente sotto al braccio, e con un cenno di commiserazione a Mirella, fremente di impazienza per dover aspettare Frida, ella corse giù per la stretta scala di legno di Villa Ester. chez Madame Guillaume, e fuori, col viso ridente rivolto al mare. La breve rue de Moulins di West End, per metà ancora non fiancheggiata da fabbricati, parte da un nuovo hangar per aeroplani e conduce alla larga passeggiata asfaltata che costeggia il mare. Sheriff incontrò qualche altro bagnante. Alcuni uomini tornavano dalla spiaggia, in maglia rigata, nude le gambe abbronzate, con un asciugamano bagnato intorno al collo e i capelli umidi appiccicati sulle gote. Essi passarono accanto alla figuretta pittoresca nel succinto costume da bagno rosso senza quasi guardarla. Già lungo tutta la spiaggia, da Neoport, venti minuti verso ovest fino a Ostenda, a mezz'ora verso est, se ne vedevano a centinaia di questi graziosi tipi di scolaretta lanciati a volo sulle sabbie, mentre tutte le figlie di gioia da Bruxelles, Namur e Spa aggiungevano la loro nota più acre e provocante all'azzurra gaiezza della scena estiva. Cherie, passando davanti al negozio di biciclette, salutò con un cenno della mano Cirillo Vibon, che, inginocchiato davanti alla sua petrolette da corsa, ne lavava il naso lucente con la tenerezza d'una nutrice e l'orgoglio di un padre. «Non scordate le due biciclette alle undici sulla spiaggia!» gridò Cherie in fiammingo, e Cirillo, sollevando rapidamente l'indice ai bruni capelli, fece cenno d'aver inteso. Sheri proseguì quasi correndo attraverso la larga passeggiata e scese a salti gli scalini che vanno alle sabbie, quelle vaste sabbie di West End, da cui si vede un orizzonte di tre quarti di cerchio, quelle sabbie che vanno a perdersi nelle tragiche dune deserte. Cheri si lasciò cadere dalle braccia a moor che, fatto un ruzzolone, si raddrizzò, scavò in fretta con le zampe posteriori una breve serie di buchi nella sabbia, e poi si allontanò di trotto, in cerca di certi suoi odiati nemici contro cui nutriva foschi e perpetui rancori. Un levriere scarno e pretenzioso, un impertinente fox terrier e un vilissimo cagnolino...